0: Das bedeutet eben, dass dann nach der nächsten Wahl alle Parteien mit weniger Abgeordneten im Bundestag vertreten werden. Er ist insgesamt kleiner und das betrifft alle Parteien dann entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil. Deswegen bin ich tatsächlich so ein bisschen erstaunt über diesen Vorschlag. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er jetzt doch so auf den Tisch gelegt wird.
1: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Hallo zusammen, unser Podcast Akademie fürs Ohr ist zurück. Im vergangenen Jahr haben wir uns auf die Veranstaltungen hier in der Akademie für politische Bildung konzentriert, aber wir wollen unsere Neujahrsvorsätze umsetzen und auch euch wieder öfter von uns hören lassen. Ich bin Beate Winterer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Community Management an der Akademie und ich habe heute ein Thema für euch, bei dem der Bundestag seit Jahren nicht vorankommt. Die Wahlrechtsreform. Also die Frage, wie er selbst gewählt wird. Klar ist, der Bundestag muss kleiner werden. Aktuell sitzen dort 736 Abgeordnete. Das sind ganze 138 Abgeordnete mehr als eigentlich vorgesehen sind. Damit ist der Deutsche Bundestag das zweitgrößte Parlament der Welt. Nur der Nationale Volkskongress in China ist größer. Vorschläge, wie man das Wahlsystem reformieren könnte, gab es schon einige. Jetzt hat die Ampelkoalition wieder einen neuen vorgelegt. Und über den wollen wir sprechen. Bei mir ist mein Kollege Jörg Siegmund. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren als Politikwissenschaftler mit Wahlsystemen. Jörg, die Ampelkoalition hat sich auf eine Reform des Wahlsystems verständigt. Wie sieht dieser Vorschlag denn konkret aus und wie unterscheidet er sich vom aktuellen System?
0: Das bisherige Wahlrecht für den Bundestag besteht ja aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Elementen, aber man kann, glaube ich, ganz gut das Wesentliche herausarbeiten. Und aus meiner Sicht ist das Wesentliche beim bisherigen Wahlsystem gewesen, dass die Parteien im Bundestag so stark vertreten sind, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Das Wichtige ist also sozusagen die Frage gewesen, wie viele Zweitstimmen bekommt eine Partei und danach hat sich die Zahl ihrer Mandate ausgerichtet. Daneben wird in unserem Wahlrecht aber auch noch ein personales Element oder ist ein personales Element verankert, nämlich durch die Erststimme, mit der ja die Wählerinnen und Wähler einzelne Kandidaten in ihrem Wahlkreis wählen konnten und so die personelle Zusammensetzung, wenn man so will, der Fraktionen beeinflussen konnten. Nun kann es aber passieren, dass eine Partei in einem Land, in einem Bundesland, über die Erststimmen, die sie erringt, mehr... Abgeordnete in den Bundestag entsenden kann, als ihr aufgrund ihres Zweitstimmenanteils dort eigentlich Sitze zugestanden hätten. Und wenn dieser Fall eingetreten ist, dass also eine Partei über die Erststimmen mehr Mandate erringt, als ihr eigentlich zustehen würden, dann spricht man davon Überhangmandaten. Damit würde allerdings ja der Proporz zwischen den Parteien verzerrt. Also dann wäre diese eine Partei mit den Überhangmandaten ja stärker im Bundestag vertreten, als sie eigentlich sein sollte. Und deswegen wurde vor einigen Jahren die Regelung eingeführt, dass dann in einem solchen Fall die anderen Parteien Ausgleichsmandate bekommen, damit am Ende die Parteien wieder so stark vertreten sind, wie es ihrem Zweitstimmenanteil entspricht. Und das führt natürlich dann zu einer teils enormen Vergrößerung des Bundestages. Du hast eben darauf hingewiesen, aktuell 138 Mandate mehr, als es eigentlich sein sollten. Und deswegen versucht der Reformvorschlag jetzt überhangmandate gar nicht erst entstehen zu lassen, dass also sozusagen schon an der Stelle angesetzt wird, dass es keine überhangmandate mehr, mehr entstehen können und damit auch keine ausgleichsmandate mehr erforderlich sind. Und wie will man das machen? Die Ampelkoalition hat sich überlegt, dass in den Fällen, wo tatsächlich eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als sie eigentlich Mandate zustehen würden, dann die überzähligen Direktmandate nicht vergeben werden und zwar diejenigen, Wahlkreiskandidaten erringen dann kein Mandat, die den niedrigsten Stimmenanteil in ihrem Wahlkreis ähm, auf sich vereinigt haben. Also die, wenn man salopp sagen will, die schwächsten Wahlkreiskandidaten, die zwar die meisten Stimmen jeweils in ihrem Wahlkreis gewonnen haben, aber eben mit einem sehr niedrigen Prozentsatz der Erststimmen, die würden dann kein Mandat bekommen. Damit gäbe es keine übang man bräuchte keine Ausgleichsmandate und der Bundestag würde seine Regelgröße einhalten und gleichzeitig aber eben auch die Parteien entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil widerspiegeln. Eine Folge davon ist dann natürlich, dass dass bestimmte Wahlkreise nicht mehr im Bundestag vertreten werden. Es würde also sogenannte verwaiste Wahlkreise geben, die nicht durch einen direkt gewählten Abgeordneten oder eine direkt gewählte Abgeordnete vertreten wären. Das wäre dann sozusagen die Folge davon. Der Vorschlag sieht da noch ein paar andere Regelungen vor, gerade weil die bisherige Bezeichnung auch vielleicht irreführend ist. Wir sprechen ja bislang, und so habe ich das eben auch gemacht, von den Erst- und den Zweitstimmen. Und das suggeriert so ein bisschen die Erststimme. Das klingt so wie die wichtige Stimme. Die Zweitstimme ist vielleicht eben sekundär und in Wirklichkeit ist es ja genau andersherum, dass eben der Parteienproporz im Bundestag sich an den Zweitstimmen orientiert und deswegen hat die Ampelkoalition jetzt vorgeschlagen, das neu zu benennen und statt Zweitstimme soll es jetzt Hauptstimme heißen und aus der Erststimme wird er dann die Wahlkreisstimme werden.
1: Das klingt jetzt erstmal nach einer einfachen Lösung, weil der Bundestag in diesem vorgeschlagenen System genau die vorgesehenen 598 Sitze hätte. Aber braucht es denn dann überhaupt noch zwei Stimmen? Was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Stimmen in Zukunft splitte, wie es auch jetzt möglich ist, und mit meiner Zweitstimme zum Beispiel die Grünen wähle, aber meine Erststimme einem SPD-Kandidaten gebe? Wo liegt denn da der Unterschied zur reinen Verhältniswahl?
0: Na, der Unterschied zur reinen Verhältniswahl, der läge auch weiterhin, so wie bislang schon, darin, dass ich eben die Chance habe, durch die ich bleibe jetzt bei der alten Bezeichnung, durch meine Erststimme gezielt einen Kandidaten, eine Kandidatin in meinem Wahlkreis zu wählen und damit die personelle Zusammensetzung des Bundestages zu beeinflussen. Denn mit der Zweitstimme wählen wir ja Listen, Landeslisten, die die Parteien aufgestellt haben. Und das sind sogenannte geschlossene Listen oder starre Listen. Als Wählerin oder Wähler habe ich ja nicht die Möglichkeit, auf den Listen einzelne Kandidaten zu bevorzugen, durch Stimmenhäufung zum Beispiel. Spiel. Das ist bei der Bayerischen Landtagswahl etwas anders und bei Kommunalwahlen nochmal deutlich anders. Die Möglichkeit gibt es bei Bundestagswahlen bislang nicht und es ist auch künftig nicht daran gedacht, das zu verändern, sodass ich eben tatsächlich durch die Erststimme und durch die Wahl eines Wahlkreiskandidaten oder einer Kandidatin die Möglichkeit habe, personellen Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages zu nehmen. Was sich jetzt verändert, wäre einfach nur das Folgende, dass... Durch ein Stimmensplitting, das ist eine der Ursachen, weswegen Überhangmandate entstehen können. Und da sie nach dem neuen Vorschlag ja nicht mehr entstehen sollen, indem eben dann einfach Überhangmandate nicht besetzt werden, könnte es dazu führen, dass wenn ich und andere in meinem Wahlkreis sehr intensiv von diesem Stimmsplitting Gebrauch machen, dass es dann tatsächlich ein Wahlkreis wäre, in dem ein sogenanntes Überhangmandat entsteht. Und das würde dann eben unter Umständen nicht besetzt, sodass es dann ich durch meinen Stimmsplitting Splitting im Verbund mit anderen Wählerinnen und Wählern dazu beitragen könnte, dass es verwaiste Wahlkreise gibt.
1: Der neue Vorschlag für die Reform stößt ja jetzt nicht überall auf Begeisterung. Viele Parlamentarier, auch aus den Ampelparteien, können ja jetzt schon damit rechnen, dass wenn der Vorschlag des Gesetzes angenommen wird, dass sie dann im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein werden, weil sie eben bisher Überhangmandate gewonnen haben oder in Wahlkreisen sind, die sehr umkämpft sind. Hältst du es denn für wahrscheinlich, dass die Abgeordneten einem Gesetz zustimmen, das vielen von ihnen selbst schaden wird?
0: Zunächst mal ist es richtig festzustellen, dass mit diesem Gesetzentwurf die Parlamentarier sozusagen am Ast sägen, auf dem sie auch selbst sitzen. Das kann man schon so sagen, denn wenn der Bundestag deutlich verkleinert werden soll, wieder auf die Regelgröße zurückgeführt werden soll, dann müssen ja alle Parteien, alle Fraktionen federn lassen, salopp gesagt. Und das bedeutet eben, dass dann nach der nächsten Wahl alle Parteien mit weniger Abgeordneten im Bundestag vertreten werden. Er ist insgesamt kleiner und das betrifft alle Parteien dann entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil. Deswegen bin ich tatsächlich so ein bisschen erstaunt über diesen Vorschlag. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er jetzt doch so auf den Tisch gelegt wird. Gerade von Seiten der FDP hätte ich damit mehr Widerstand auch sozusagen innerhalb der Koalition gerechnet. Denn gerade für die FDP ist es ja sehr prekär. Sie würde nicht nur Mandate verlieren, weil der Bundestag insgesamt verkleinert wird, sondern die FDP liegt zumindest momentan in den Umfragen ja auch gerade mal so knapp über der 5 hürde Das heißt, die Fraktion wäre nach Lage der Dinge jetzt die nächste Wahl ist noch eine Zeit hin, aber nach aktuellem Stand doch muss die FDP damit rechnen, deutlich schwächer im Bundestag vertreten zu sein und das heißt eben, dass viele der jetzigen Abgeordneten dann kein Mandat mehr hätten. Also insofern verlangt das doch von den Abgeordneten einen gewissen Mut oder einfach die Bereitschaft, sich an übergeordneten Zielen zu orientieren und nicht nur ihr eigenes Wohl und ihre, ihr eigenes Mandat im Blick zu haben und ich bin gespannt, wie die Diskussion jetzt in den Nächsten Wochen verlaufen. Was man so hört aus Berlin ist, dass es tatsächlich auch innerhalb der FDP gerade doch heftige Diskussionen geben soll. Die Mitglieder der FDP in der Wahlrechtskommission, die haben diesen Vorschlag ja mit ausgearbeitet, tragen ihn auch, ob sie sich in ihrer eigenen Fraktion durchsetzen werden. Das müssen wir jetzt mal schauen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Diskussion werden.
1: Abgesehen davon, dass die vorgeschlagene Reform für die Karrieren einiger Parlamentarier nicht förderlich sein wird, wo liegen denn die grundsätzlichen Schwächen dieses vorgeschlagenen Systems?
0: Auf der einen Seite, um mal mit dem Positiven anzufangen, der Bundestag hält die Regelgröße ein nach dem neuen Vorschlag und der Bundestag wird weiterhin, wie schon bislang, sich in seiner Zusammensetzung am Zweitstimmenergebnis der Parteien orientieren. Das sind sicherlich sehr wichtige Dinge, sehr positive Dinge. Was man als problematisch erachten kann, ist eben die Tatsache, dass dann künftig möglicherweise Wahlkreise nicht mehr im Bundestag vertreten sein werden. Wenn wir jetzt mal das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl, also von 2021, zugrunde legen, da hat ja die CSU elf sogenannte Überhangmandate errungen. Wenn die jetzt nicht besetzt würden und das träfe dann eben die erfolgreichen Wahlkreisgewinner der CSU, die mit den schlechtesten sozusagen prozentualen Ergebnissen ihr Wahlkreis gewonnen haben. Wenn man sich die Liste mal anschaut, dann fällt ins Auge, dass zum Beispiel die drei Münchner CSU-Abgeordneten nicht mehr im Bundestag vertreten werden. Nun kann man darüber streiten, welche Bedeutung das tatsächlich hat, aber es gibt sicherlich schon, gerade bei Infrastrukturentscheidungen, bei Investitionsentscheidungen, Situationen, wo Gelder zum Beispiel oder Projekte, wenn man so ausdrücken will, in, den einen, in die eine Region oder in die andere Region gelenkt werden können. Und da kommt es dann schon unter Umständen darauf an, wie stark sich ein Abgeordneter für seinen Wahlkreis macht. Und wenn eben dann München tatsächlich nicht mehr in dem Maße präsent wäre im Bundestag durch direkt gewählte Abgeordnete, dann könnte das schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nachteilig für die Landeshauptstadt werden. Also das, das ist ein Argument, über das muss man diskutieren. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Parteien könnten ja auch sozusagen Betreuungsabgeordnete, so, so nennt man das, für einen Wahlkreis benennen, die dann zwar dort nicht direkt gewählt sind, sondern über die Liste in den Bundestag gekommen sind, aber eben dann trotzdem den Wählerinnen und Wählern in einem bestimmten Wahlkreis als Ansprechpartner zur Verfügung stehen könnten.
1: Die Union droht ja auch bereits damit, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, falls die Pläne der Ampel tatsächlich so umgesetzt werden. Warum wehren sich denn gerade die CDU und die CSU so gegen den Vorschlag? Sind sie wirklich am stärksten dann von der Änderung betroffen, also die größten Profiteure vom aktuellen System, oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Eine ganz klare Antwort, nein, CDU und CSU sind bislang nicht die größten Profiteure und sie werden dann auch nicht die größten Verlierer ähm, durch diese Reform. Es würden alle Parteien proportional verlieren. Es ist eher eine Wahrnehmungsfrage. Dadurch, dass Wahlkreise nicht besetzt werden, halten sich die Parteien, die in der Vergangenheit die meisten Wahlkreise gewonnen haben und die auch die meisten Überhangmandate hatten, die halten sich für besonders betroffen. Die CSU könnte eben jetzt ausgehend vom Ergebnis der letzten Bundestagswahl sagen, ja, aber es sind ja unsere elf Direktmandate, die dann nicht mehr besetzt werden. Ja, das stimmt. Aber im gleichen Maße müssen ja die anderen Parteien auf Listenmandate verzichten. Also die Kosten, wenn man so will, sind gleichmäßig auf die Parteien verteilt. Dass die Kritik natürlich jetzt auch vor allen Dingen aus der Union kommt, hängt schlicht und ergreifend auch damit zusammen, dass es eben ein Vorschlag der aktuellen Regierungskoalition ist. Man muss dazu sagen, dass ähm, Wahlsystemfragen in den letzten Jahren leider häufig durch eine parteipolitische Brille betrachtet wurden und entsprechend diskutiert wurden. Das war früher anders. Über lange Jahrzehnte war es gute Tradition in der Bundesrepublik, dass man ähm, Wahlsystemfragen im Konsens entschieden hat, im Konsens der Parteien, die im Bundestag vertreten waren, weil Wahlsystemfragen ja Machtfragen sind. Und ähm, damit entschieden wird, ja, wie sich ein bestimmtes Wahlverhalten dann in Mandate niederschlägt.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Kritik der Union zurückkommen. Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Wahlsystemen. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist der aktuelle Vorschlag der Ampel tatsächlich verfassungswidrig?
0: Ob eine bestimmte Regelung verfassungswidrig ist oder nicht, ist immer schwer zu sagen, solange das Verfassungsgericht noch nicht darüber entschieden hat. Es gibt ja so dieses bon mot, wenn man so will, vor See und vor Verfassungsgericht ist man allein in Gottes Hand. Also es ist jedenfalls schwer vorauszusagen. Es gibt Argumente für die eine Sichtweise, auch für die andere Sichtweise. Ich würde zumindest mich darauf festlegen, dass es nicht offensichtlich verfassungswidrig ist, denn sonst würde die Ampelkoalition einen solchen Vorschlag auch nicht machen. Keine Partei kann ein Interesse daran haben, ein offensichtlich verfassungswidriges, einen offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Das wäre schlicht sozusagen politisch politischer Selbstmord, wenn man es mal ganz äh, ganz hoch anhängen will. Tatsächlich ist es ja so, dass unser Verfassungsrecht, also das Grundgesetz, im Grunde kaum Vorgaben enthält, was das Wahlsystem, was das Wahlrecht insgesamt anbelangt, so dass man auch äh, keinen sicheren Maßstab darin findet, zum Beispiel, wer ist denn jetzt ein Wahlkreissieger? Wir könnten ja auch ein Wahlsystem verabschieden, was überhaupt keine Wahlkreise im Übrigen vorsieht. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Entscheidungen oder Entscheidungen im Wahlrecht zumindest nicht willkürlich getroffen werden dürfen, sondern für eine bestimmte Entscheidung, zum Beispiel eben die Frage, wer kann als Wahlkreissieger gelten und tatsächlich ein Mandat bekommen und wer nicht, müssen objektive Kriterien, sachliche Kriterien vorliegen, die meines Erachtens der gegenwärtige Entwurf der Ampelkoalition durchaus enthält. Deswegen würde ich denken dass das nicht verfassungswidrig ist. Im Übrigen finde ich ganz interessant, gerade wenn die CSU sich da ja doch echauffiert und sagt, das ist alles also ganz grob verfassungswidrig. Wenn man mal in das bayerische Wahlgesetz schaut, bei der bayerischen Landtagswahl gibt es auch eine Regelung, die besagt, dass ein siegreicher Stimmkreiskandidat in Bayern heißt es ja Stimmkreis, nicht Wahlkreis, was das anbelangt, ein siegreicher Stimmkreiskandidat, dessen Partei an der Sperrklausel scheitert, der bekommt auch kein Mandat, sondern dann wird der Zweitplatzierte im Wahlkreis genommen. Also hier haben wir eine Regelung, die zumindest auf den ersten Blick doch recht ähnlich ist. Und insofern tue ich mich schwer, dieses Vorhaben jetzt der Ampelkoalition von vornherein als verfassungswidrig einzustufen.
1: Aus der Ampelkoalition heißt es ja jetzt, man wolle die Union auch noch ins Boot holen und alle Parteien müssten ja Abstriche machen, wenn der Bundestag wirklich kleiner werden soll. Hältst du es denn für wahrscheinlich, dass es noch irgendeinen Kompromiss mit der Union geben wird oder geht der aktuelle Vorschlag eher so durch den Bundestag?
0: Ich hatte ja vorhin schon deutlich gemacht, dass ich zumindest einen Kompromiss für wünschenswert erachte. Was jetzt tatsächlich die Kompromissfähigkeit der verschiedenen Parteien anbelangt, habe ich gleichwohl meine großen Zweifel. Man muss auf der einen Seite sehen, die Wahlrechtsreformkommission, die vom Bundestag nach der Wahl wieder eingesetzt wurde, die hat nun schon über Monate intensiv getagt. In ihr sind alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, ebenfalls vertreten. Dazu kommen noch äh, externe Sachverständige. Und da hat es viele, viele Diskussionen gegeben, ohne dass man sich offensichtlich geeinigt hat. Wenn man also soweit schon gekommen ist, dass man das in einen Gesetzentwurf gießt, damit ja auch formalisiert, dann zementiert man damit in gewisser Hinsicht ja auch Positionen, von denen man dann später nur schwer wieder weg äh, abrücken kann. Genauso hat sich die Union aber auch auf bestimmte Eckpunkte sehr deutlich festgelegt, die eben damit nicht vereinbar sind. Insofern sehe ich momentan nicht unbedingt den Willen und die Bereitschaft auf Seiten der verschiedenen politischen Akteure hier tatsächlich noch zu einem Kompromiss zu gelangen. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
1: Es gab ja nun in den vergangenen Jahren auch schon mehrere andere Vorschläge, wie man den Bundestag verkleinern könnte und diese Ausgleichs- und Überhangmandate, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben, eben verhindern könnte. Welche Vorschläge gibt es denn noch, wie man das Wahlsystem reformieren könnte.
0: Die Vorschläge zur Reform des Wahlsystems kann man grob in drei Gruppen einteilen. Man könnte auf der einen Seite natürlich einen radikalen Systemwechsel probieren. Das würde unter Umständen bedeuten, eine reine Verhältniswahl einzuführen. Das könnte auch eine Mehrheitswahl sein, nach britischem Vorbild vielleicht. Das könnte auch eine sogenannte Grabenwahl sein, wo ein Teil der Abgeordneten nach einem Modell gewählt wird und der andere Teil nach einem anderen Modell ich denke angesichts der gegenwärtigen Diskussion, des Diskussionsverlaufs nicht, dass irgendeiner dieser Vorschläge eine Aussicht auf Erfolg hätte. Wenn man also eher bei der Grundstruktur unseres bisherigen Systems Wahlsystems bleibt, dann könnte eine Alternative daran bestehen, Überhangmandate zu verhindern. Das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass der Anteil der Direktmandate an allen Mandaten abgesenkt wird. Bislang sind ja die Hälfte aller Mandate im Bundestag Direktmandate, 299 von den 598. Wenn man das jetzt absenken würde, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Überhangmandate entstehen, enorm. Es ist bislang schon vorgesehen, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Zahl der zu vergebenen Direktmandate sinkt, von 299 auf 280. Das ist der aktuelle Rechtsstand, das ist schon beschlossen. Das würde durch den Vorschlag der Ampelkoalition jetzt allerdings wieder aufgehoben. Aber wenn der nicht durchkäme, dann hätten wir auf jeden Fall diese Absenkung. Man müsste wahrscheinlich aber noch deutlich stärker absenken auf 250 230 ungefähr Direktmandate, damit Überhangmandate sehr sicher vermieden werden. Man könnte auch zu einem System greifen, bei dem in jedem Wahlkreis nicht nur ein Abgeordneter, sondern zwei Abgeordnete gewählt werden. Auch damit sinkt dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partei sehr viele Direktmandate erringt. Und neben dieser Verhinderung von Überhangmandaten besteht die dritte Alternative eben darin, Überhangmandate auf die eine oder andere Weise zu verrechnen. Im Grunde ist der gegenwärtige Vorschlag, gehört auch mit zu dieser Lösungsstrategie dazu, indem eben Überhangmandate zunächst mal rechnerisch anfallen könnten, aber sie dann eben nicht besetzt werden. Also die sogenannte Kappung. Man könnte auch Überhangmandate nicht ausgleichen. Dann gäbe es zwar Überhangmandate, der Bundestag würde ein bisschen größer werden, aber... Es würde zumindest nicht diese große Zahl von Ausgleichsmandaten geben, die ihn aufbläht. Das führt dann aber natürlich dazu, dass die Parteien eben nicht mehr entsprechend ihrem Zweitstimmanteil vertreten sind. Also dieser Parteienproporz, der Proporz zwischen den Parteien nicht mehr gewahrt ist. Und das ist ja gerade vom Bundesverfassungsgericht kritisiert worden und nur in sehr engen Grenzen für zulässig geachtet worden. Also das wäre eine Entwicklung oder eine, einen Lösungsvorschlag, der meines Erachtens nicht tragen würde. Man könnte auch versuchen, entstehende Übermande der Partei intern zu verrechnen. Das funktioniert nicht bei der CSU, weil sie ja nur in Bayern antritt. Das würde aber zum Beispiel bei der CDU funktionieren. Wenn die CDU, sagen wir, in Baden-Württemberg zehn Überhangmandate erringt, wäre es ja auch möglich, dass diese kompensiert werden, indem eben die CDU in anderen Ländern, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, wo auch immer, entsprechend weniger Listenmandate in den Bundestag entsenden kann. Das würde allerdings den parteiinternen Proporz verzerren und das ist also ein Lösungsweg, der auch mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, weil das natürlich in den Parteien dann zur Diskussion führt, warum soll ein Landesverband zurückstecken, bloß weil in einem anderen Land entsprechende Überhangmandate gewonnen wurden. Also das sehe ich auch nicht als den Königsweg an. Aber für irgendetwas muss man sich letzten Endes entscheiden, wenn man an der Grundstruktur unseres Wahlsystems überhaupt festhalten will.
1: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das Wahlsystem zu reformieren, du darfst dir eins dieser ganz vielen Systeme aussuchen. Welches System würdest du denn am liebsten einführen?
0: Ich würde mich tatsächlich für eine reine Verhältniswahl entscheiden, mit nur einer Stimme, bei der Parteilisten gewählt werden. Das könnten offene Listen sein, so dass die Wählerinnen und Wähler tatsächlich auch die Möglichkeit hätten, einzelne Kandidaten innerhalb einer Liste zu bevorzugen dass die Parteien einen nicht ganz so großen Einfluss auf die künftige Zusammensetzung des Bundestags hätten, sondern die Wähler tatsächlich da auch Mitspracherecht haben, in personaler Hinsicht. Wie gesagt, eine reine Verhältniswahl mit Sperrhürden, das durchaus, damit eben der Zersplitterung des Bundestags nach wie vor wirksam entgegengewirkt wird. Ich könnte mir auch sowas vorstellen wie eine Verhältniswahl nach der automatischen Methode, wie wir es in der Weimarer Republik hatten. Das heißt, dass nicht eine festgesetzte Zahl von Mandaten proportional auf die Parteien verteilt wird, sondern dass jede Partei für eine bestimmte Stimmenzahl, die sie erringt, ein Mandat bekommt. In der Weimarer Republik waren es 60.000 Stimmen, gab es ein Mandat. Das hätte den Vorteil, wenn man es so rum aufzieht, dass die Größe des Bundestages auch von der Wahlbeteiligung abhängt, was wiederum ein Ansporn für die Parteien wäre, ordentlich Wahlkampf zu machen, Wählerinnen und Wähler tatsächlich auch dazu zu bewegen, zur Wahlurne zu gehen. Denn bislang ist es ja so Egal, wie sich die Parteien ins Zeug legen oder auch nicht, es werden eben immer mindestens 598 Mandate vergeben. Und bei dieser automatischen Methode ist noch ein Anreiz eingebaut, tatsächlich möglichst viele Wähler zu mobilisieren, was ich einen sehr charmanten Weg finde, um die Wahlbeteiligung und damit ja hoffentlich auch das politische Interesse der Menschen zu erhöhen. Also das wäre so ein Reformvorschlag, der sicher sehr radikal ist der nach gegenwärtigem Stand der Dinge wohl keine Aussicht auf Erfolg hätte. Aber wenn die Frage ist, was ich mir vorstellen oder wünschen würde, dann könnte das so in die Richtung gehen.
1: Vielen Dank, Jörg, für deine Einschätzungen. Wir werden uns natürlich in den kommenden Monaten weiter mit dem Thema Wahlsystemreform beschäftigen und wir planen auch eine Tagung zu diesem Thema. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann empfehle ich euch, unsere Newsletter zu abonnieren unter apb-tutzing.de slash newsletter. Wir haben euch die Seite auch in den Show Notes verlinkt. Danke fürs Zuhören und bis bald.